1: Imagen Radio Presenta. Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. El gobierno de Estados Unidos solicitó a las autoridades de nuestro país que investiguen las presuntas violaciones laborales en la empresa de autopartes Teclas Automotive ubicada en San Francisco de los Romos, Aguascalientes. Esta es la queja laboral número 9 presentada en, el, en este año y se convierte en la número 14. Desde que entró en vigor el TEMEC, Catherine Tai, la representante comercial de los Estados Unidos, comentó que están haciendo uso del mecanismo de respuesta rápida para abordar una grave violación de los derechos de los trabajadores, ya que un empleador habría despedido trabajadores por participar en actividades sindicales. De acuerdo con la funcionaria, la acción de pedir al gobierno de México revisar este asunto subraya el compromiso de Estados Unidos para utilizar las herramientas establecidas en el TEMEC. Este proceso inició el 24 de agosto cuando el gobierno estadounidense recibió la petición de la Liga Sindical Obrera Mexicana y la Red Internacional de Abogados atendiendo a los trabajadores quien, quienes alegaban que Teclas amenazó y despidió empleados en represarla por realizar actividades de organización sindical. Después de una investigación, el USTR determinó que existe evidencia suficiente y creíble de una denegación de derechos que permite la invocación de buena fe de los mecanismos de aplicación. Estela Lee, la presidenta para América Latina, eh, bueno, a mí me habían dicho que es la presidenta global de BYD, pero bueno, el hecho es que la entrevistó Bloomberg y dijo que está considerando la construcción de una fábrica de vehículos eléctricos en México. Esta noticia se da a conocer a unas semanas de que la compañía anunció sus planes para la instalación de una planta en Brasil. De acuerdo con la ejecutiva, se han reunido con muchos gobernador de, gobernadores de diversos estados de nuestro país y a todos les gustaría recibir la inversión de BYD. De acuerdo con Bloomberg, desde hace tiempo la empresa ha estado llevando a cabo inversiones en la producción de litio en Brasil y Chile, por lo que también evalúa opciones en nuestro país relacionadas con este mineral, utilizando la fabricación de baterías para autos eléctricos. Eh, desde el año pasado, BYD, esta compañía, que es la más grande del mundo en la venta de vehículos eléctricos, rebasa a Tesla, se asoció con Liverpool. Si usted ha ido a algún centro comercial, por lo menos me ha tocado verlos en la Ciudad de México y en la zona urbana eh, de la Ciudad de México, porque también los vi en Satélite, en Perisur, pues ya hay ahí los BYDs y hay una concesionaria en Perisur, justo esa no la he visto pero bueno, interesante lo que se está dando con respecto a ello. De hecho, por ejemplo, los VEMO, estos vehículos que viven dentro de la flota, vehículos eléctricos que viven dentro de la flota de Uber acá en la Ciudad de México, justamente son BYD, también hay por toda la ciudad y bueno, pues no deja de ser interesante. Por otro lado, le cuento que en la entrevista con Bloomberg, Alicia Bárcena, la Secretaria de Relaciones Exteriores, comentó que las autoridades mexicanas, junto con las de Estados Unidos y la ONU desarrollarán un programa para preseleccionar a los migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos como parte de sus medidas para contrarrestar el aumento en los cruces fronterizos. Pues es hacerle el trabajo a Estados Unidos. Diríamos cooperación, no está del todo mal, pero bueno, pues es interesante. Este plan estaría enfocado en unas 40.000 personas que vienen de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, que se encuentran en el sur de México y que tienen procesos específicos de libertad condicional para la inmigración estadounidense debido a las condiciones en sus países de origen. Eh, y en este contexto, en el marco de la Asamblea General de la ONU, la canciller indicó que las agencias de migración y refugiados de la ONU revisarán su elegibilidad antes de que el personal de un consulado móvil de Estados Unidos procese las solicitudes de aquellos que puedan calificar. Es pues interesante, pero bueno, pues sí, ¿no? Eh, es clave la cooperación de México en ese contexto para Estados Unidos. Por otro lado, le cuento que Spotify presentó un proyecto piloto que con ayuda de la inteligencia artificial y la tecnología de generación de voz de OpenAI, podrá traducir los podcasts a diferentes idiomas utilizando la propia voz del presentador. Está muy impresionante. Mira, este es de uno que se llama Alex Friedman. Me gusta mucho. Hace entrevistas muy largas. Estamos hablando de dos, tres horas. Es un formato interesante. Le va muy bien. Es un podcaster influyente y así se escucha la traducción. De él normalmente lo hace en idioma inglés más bien solo lo hace en idioma inglés a veces antes, hace unos años se ponía eh, exquisito y se ponía a hablar en ruso, pero esto no está muy de moda ahora, pero esto es Lex Friedman.
0: La versión original de este episodio fue grabada en inglés las traducciones de voz se generan de forma artificial.
1: La siguiente es una conversación con Yuval Noah Harari historiador, filósofo y autor de varios libros muy aclamados y altamente influyentes, ayer que lo escuchaba por primera vez me, me realmente me sorprendió porque Google ya tiene una traducción simultánea digamos pero no es la voz del creador no por ejemplo hay un, uno que sabe que lo hace muy bien de tecnología eh, maulin eh, Brown eh, pero no no es tan bueno como esto que acabamos de escuchar por otro lado pues va rápida la inteligencia artificial ayer ChatGPT anunció que ya eh, los que tienen la aplicación y que son suscriptores, eh, justamente pueden tomar una foto y el chat les dice pues exactamente de qué se trata. Ayer la estaba probando, eh, ahí la puede ver en mi cuenta de Twitter, le tomaba una foto a un bonsai que tengo, porque no sabía qué tipo de bonsai era, y ya me dijo que era, y sí, sí se comprueba. Y luego le tomé una foto a, a, a su vez a otra fotografía que se llama Earth Rising o la Tierra pues surgiendo y es una foto que se tomó eh, justamente desde la luna, la tomó un astronauta y entonces le digo al chat GPT eh, quién tomó esa foto y me dijo el dato correcto, obviamente lo verifiqué, realmente es muy impresionante y otro, eso no lo he probado, es que le puedes hablar al chat GPT, o sea ya le puedes dictar, pero el chat GPT te puede contestar y eso bueno pues eh, sí que es un salto importante, de hecho aquí tenemos un, un audio del chat GPT hablando,
0: We want to hear a bedtime story. Tell us a story about the super-duper sunflower hedgehog named Larry. Start with telling us a little bit about him. Larry was a unique hedgehog unlike any other. He had bright sunflower petals instead of spines. Residing in Meadowville, Larry spread joy and color wherever he rolled. People cherished his radiant presence. What was his house like? Larry's house was a cozy burrow beneath a sunflower field.
1: Bueno, pues ahí escuchamos que cuenta la, una historia para dormir de un puerco spin llamado Larry. Eh, es muy interesante porque se oye muy, digamos, fluido, a diferencia, por ejemplo, de los asistentes virtuales Alexa, okay, Google o, o el de Siri, el de Apple. Eh, pues La verdad es que es muy impresionante. Esto va volando Que por cierto, ayer que lo ponía muchos me dicen ¿Qué aplicación? porque hay 18.000 en Open De ChatGPT? Eh, no hay muchas, de hecho no hay ninguna Solo hay una eh, Lo único que hay que hacer es ir a la página de OpenAI Y a partir de ahí eh, Ir a Android o iOS Y ahí se puede bajar la aplicación eh, La verdad es que es muy impresionante Lo que están logrando en muy poco tiempo Apenas lleva prácticamente 10 meses Desde que se dio a conocer el ChatGPT y pues los avances han sido muy potentes, pero sobre todo la carrera para, pues justamente de las compañías, tanto para invertir como para integrar. Hemos visto recientemente a Microsoft, a Google, eh, hablando de integrar a toda su suite de productos eh, justamente estos modelos de lenguaje natural con inteligencia artificial generativa. Y por otro lado, inversiones, por ejemplo, ayer le contaba de Amazon en Anthropic. 4 mil millones de dólares, así que pues nada, este cierre de año vamos a vivir con más intensidad todo este cambio económico fundamental a través de esta tecnología que es realmente muy potente. Vamos a hacer el primer corte, esto es imagen empresarial. Bueno, rápidamente le cuento, tengo unos segundos para decirle que, bueno, Sanma Almant, el presidente ejecutivo y director general de OpenAI, pues ha dicho, volvió a hablar del tema de la regulación, hay una cumbre que se va a llevar a cabo allá en Reino Unido, que organiza Rishi Sunak en noviembre, y bueno, pues ahí van a converger, se va a hablar, va a ser interesante. Yo, como siempre le he dicho, soy relativamente escéptico con respecto a una eh, regulación. Ahora sí, vamos a hacer el corte, regresamos, esto es Imagen Empresarial. Ya son las seis de la mañana con 17 minutos, esto es Imagen Empresarial. Ayer le contaba que eh, la Comisión Federal de Competencia Económica anunció junto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la División Antimonopolios y el Buró de Competencia de Canadá una iniciativa para detectar y combatir prácticas, posibles prácticas de conductas anticompetitivas, todo ello en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Le agradezco mucho a la Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Andrea Marván, que nos tome una comunicación. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Rodrigo, buenos días. Gusto saludarte a ti y a tu
1: audiencia. Qué gusto saludarte. Oye, pues muy interesante, ¿en qué consiste y, y cuál es la intención de este, de este acuerdo? Que me llamó mucho la atención, pero bueno... Eh, saber eh, cuál es el alcance y la intención del mismo.
2: Sí, les, les platico. Bueno, pues el año 2026 será un gran año para nuestro país porque pues por tercera vez vamos a ser anfitriones de la Copa del Mundo. Sin embargo, en esta ocasión vamos a ser co-anfitriones con otros dos países que son Estados Unidos y Canadá. Este Y por ello, las tres agencias de competencia eh, de estos tres países hemos estado trabajando del codo a codo para lanzar esta iniciativa y de, de dónde nace esta iniciativa bueno junto con eh, el mundial de la de la copa del mundo vienen aparejadas una gran cantidad de contrataciones contrataciones que pueden implicar desde construcciones la contratación de muchísima mano de obra o fuerza laboral eh, de todos los servicios que van acompañados de la copa del mundo y de también una gran cantidad de bienes de diferentes tipos de productos y por ello al ser esta gran cantidad y que se mueve muchísimo dinero, puede ser especialmente tentador este violar la ley de competencia. Y por ello las tres autoridades llevamos platicando ya desde hace varios meses para lanzar esta, esta iniciativa. Hemos tenido llamadas y, y reuniones periódicas. ¿Y básicamente qué consiste? Consiste en dos frentes. Primero, en, en prevenir que se cometan prácticas eh, alrededor de todo lo relacionado con con la Copa Mundial de Fútbol, esto es que se sepa en qué consiste la ley de competencia, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero en una segunda parte también muy importante es que en estas, las tres autoridades, porque la parte de COFES será a través de la autoridad investigadora quien es la encargada de iniciar las correspondientes investigaciones, pues las tres autoridades estaremos muy coordinadas para, para vigilar y detectar cualquier posible violación a, a, a la ley de competencia o de prácticas anticompetitivas.
1: Qué interesante. Y esto, eh, digamos, tendrá o tendrá alcances, por ejemplo, si se abre una licitación para eh, renovar algún estadio acá en México, ¿está contemplado dentro de ello o, o cuál es la dimensión? Porque obviamente, eh, pues, vamos, el departamento de justicia es muy sensible, por ejemplo, a procesos que se puedan dar de corrupción, sanciona muy enfáticamente a las compañías estadounidenses que incurren en estas prácticas, etcétera, lo hemos visto en el pasado. Eh, ¿Tiene esos alcances o está referido, digamos, al proceso en sí mismo eh, o cómo, cómo entender? Eh,
2: creo que el, el ejemplo que pones es muy bueno. Justo, este eh, la contratación o, o eh, alguna licitación tanto pública como privada para remodelar o realizar cualquier obra relacionada con, con la Copa del Mundo, precisamente en ese tipo de contrataciones son en las que vamos a estar especialmente vigilantes para eh, ver lo que pasa al interior, pero también si hay algo que brinca, también hay, eh, pues estar en coordinación con nuestros pares para que ellos estén vigilantes en caso de que esté pasando algo algo similar el ejemplo de la de las licitaciones es es un es un muy buen ejemplo
1: claro qué interesante y además yo creo que es una un reconocimiento digo no que necesariamente lo necesite pero para que en términos eh, pues de la fortaleza de la institución para lograr este tipo de acuerdos no sobre todo porque bueno la estructura ya es un poco distinta a mí siempre me ha llamado la atención no sé si es adecuado mencionar que es el equivalente que la, el órgano antimonopolio se estuviese, digamos, viviendo dentro de la Fiscalía General de la República o algo por el estilo, pero lo cierto es que tienen una larga historia en el Departamento de Justicia y creo que es interesante eh, pues los mecanismos de cooperación, no solo por lo que implica, obviamente, la Copa del Mundo, sino por lo que ha construido la COFES en décadas. Así es, y, y, y de
2: hecho, a ver, esta, esta cooperación, la, la... La cooperación entre la Autoridad antimonopolio de Estados Unidos, que como muy bien dice esto, está dentro, o el equivalente está dentro de lo que sería parecido a la Fiscalía General de la República, por lo que hace Estados Unidos, y también por lo que haga la Autoridad de Competencia de Canadá, lleva muchos años, pero, pero el, el lanzar esta iniciativa de manera conjunta sí es muestra de que en la Comisión tenemos eh, los estándares y las prácticas que nosotros llevamos a cabo son de talla internacional, digo eso... Eh, ya ha estado reconocido en varios rankings a nivel internacional, contamos con, con, con un acuerdo de cooperación con estas agencias, pero, pero sí el, el que se lance esta iniciativa de manera conjunta, sin duda, es, es una muestra de que la COFESI se encuentra a, al nivel o a la par de las grandes agencias de competencia del mundo, como lo es la División Antimonopolio de Estados Unidos y la y la Autoridad de Competencia de Canadá.
1: Ahora, algo que será muy cercano al público y a todos los que querremos ir al estadio es el tema de los boletos, y ahí es bien interesante porque es un mercado con una estructura clave, ustedes en su momento lo han señalado. Eh, ahí también, por ejemplo, puede llegar a entrar estos estos mecanismos y la iniciativa.
2: Sí, la, la iniciativa tiene, la verdad es que tiene alcance a cualquier mercado que, que guarde relación con... con bienes o servicios alrededor de la de la de la Copa del Mundo. Eh, habrá que, que revisar qué es un tema de competencia y qué es un tema de protección al consumidor, que a veces ahí la línea puede claro. ser un poco un poco gris, pero sin duda abarca cualquier mercado de bienes y servicios que tiene relación este o que se mueve a raíz de la, de la Copa del Mundo.
1: Y ahora, ¿desde cuándo empezará, digamos, los mecanismos o ya están presentes? Porque obviamente pues ya hoy en México el horizonte y allá en Estados Unidos también, en Canadá creo que todavía no, pero todo estará ocupado y centrado en el 2024 porque hay elecciones simultáneas en los dos países eh, y luego empezarán los procesos, no supongo que los que tomen la siguiente administración allá en Estados Unidos, acá en México, pues van a empezar a detonar procesos, licitaciones, etc. Eh, ¿Cuándo empieza formalmente y sobre todo cómo va a ir desdoblándose en términos de de esta cooperación, cómo se van a hacer los señalamientos o cómo va a funcionar.
2: El, el anuncio se da tras meses de trabajo, yo diría que este trabajo inició más o menos en marzo de este año y el anuncio se, se da tras meses de trabajo y digamos que con este anuncio se inicia formalmente y a través de esto pues vamos a tener eh, llamadas eh, e intercambio de información dentro del marco de nuestras legislaciones de, de manera periódica para estar muy pendientes y, y muy vigilantes. Por eso se hace desde ahorita. Eh, casi dos años, este, un poco menos de dos años antes, previos a la Copa del Mundo, porque como muy bien dices, pues eh, todos los procesos y las contrataciones y y, 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 etcétera, alrededor de la Copa del Mundo, pues vendrán o las estaremos viendo en, en los meses que siguen.
1: Claro. Ahora es, digamos la, la Comisión Federal de Competencia Económica hace ese trabajo independientemente de los acuerdos, no, es obvio que están observando, pero es importante sobre todo por lo que implica el evento. Eh, pero además, eh, ¿qué hay, digamos, de lo que significa en términos de, del peso específico de ello? Y me refiero a que pues, si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos o de Canadá hace un señalamiento, si bien no es vinculante en cuanto al Temeca, hasta donde entiendo, pues sí, sí le da mucho mayor peso y le pone mucho mayor reflector a cualquier asunto que pudiese surgir. Eh, eh, ¿Es también un poco esta la intención?
2: Sí, claro, y, y además también, sobre todo la intención es que lo que podamos estar observando nosotros acá en, en México posiblemente se, se podría replicar en Estados Unidos o Canadá siendo que los tres países son sede y que tenemos diferentes ciudades en los tres países que van a ser sede de la Copa del Mundo. Y digamos que no es la primera vez que en eh, que, que, que México se ha sancionado, en este caso no es una sanción, pero ya se han investigado y se han sancionado conductas anticompetitivas que afectan no solo a México, sino que afectan a otras jurisdicciones. Y para ello la coordinación es clave, para saber cómo se están comportando estos jugadores en las otras jurisdicciones, para este, para digamos tener una, una vigilancia de manera coordinada, ayuda a que las acciones de investigación eh, sean mucho más precisas y, y más atinadas.
1: Pues Andrea, te agradezco muchísimo la entrevista. Enhorabuena por este acuerdo y por la confesa que ha estado muy activa. Siempre lo está, pero creo que es muy importante esto que hoy nos comunicas. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Rodrigo. Que tengas buen día y buenos días a ti y a toda tu audiencia.
1: Buenos días. Ahí escuchamos a Andrea Marván Saltiel, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Mañana está con nosotros... Eh, Santiago Gutiérrez. Él es el socio líder de eh, Cyber México y Centroamérica en Deloitte, Spanish, Latin America. Es decir, sabe todo lo que hay que saber de ciberseguridad. Mi querido Santiago, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente bien. Mucho gusto el saludarte. Muy buenos días a ti, mi estimado Rodrigo, y a tu auditorio.
1: Oye, pues, eh, ¿cómo cómo estamos en materia de, de ciberseguridad? De repente vemos que se coloca el reflector por distintas noticias coyunturales, etcétera, pero las amenazas continúan y saber cómo, cómo ha sido el 2023 en materia de ciberseguridad en términos de incidentes y de cómo han evolucionado.
3: Pues mira, Rodrigo, desafortunadamente seguimos viviendo un mundo complicado, muy entretenido, eh, como bien sabes y como bien comentas, eh, recientemente, semanas pasadas, tuvimos eventos muy serios en, Hablando de nuestra región latinoamérica, México, donde eh, se han sucedido ataques dirigidos a lo que hoy vemos mucho en el mercado Como proveedores de tecnología, obviamente esos proveedores de tecnología manejan muchos de, de los sistemas Y de las redes de conectividad de muchos clientes y muchas empresas en la región la semana pasada tuvimos un incidente eh, con una empresa, no quiero mencionar el nombre, que puede ser información pública, tuvimos un incidente con una empresa pues, que tiene presencia en 17 países en la región, que da servicio a más de 700 empresas y eso puso en jaque al gobierno colombiano la semana pasada eh, atacando a, bueno, con la información que fue extraída supuestamente por un grupo eh, conocido como Rans Ransom House, utilizando malware que le llaman como malware, como código malicioso, como le, le llaman Mario Locker, pues pudieron obtener, parece, información de muchos de estos clientes de este proveedor de tecnología y eso puso en predicamentos serios a varias instituciones, por ejemplo, del Ministerio de Salud, de la Suprema Corte de Justicia de Colombia y muchas más entidades del país, sin mencionar también que hubo afectaciones a, 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 a instituciones de Panamá, de Chile y de otros lados. Hoy el gobierno colombiano tuvo que poner un todo un, un plan, lo que llaman un puesto de mando único para poder atacar y, y defender a las institu instituciones que fueron afectadas. Está incluso pensando demandar a la empresa de tecnología que provee estos servicios, de tal manera que obviamente esto no quede impune. ¿no? Al final eh, son temas muy serios y repito, esto sucedió en Colombia hace dos semanas Y en México, en el mes de julio, tuvimos un evento muy parecido donde también fue atacada una, una empresa regional de tecnología de información que llevó a que varias de las empresas, incluso nos llevó a suceder que algunos de nuestros propios clientes eh, estaban muy preocupados porque mucha información que estas empresas tienen, pues obviamente pudo haber sido extraída y utilizada por estos clientes. Eh, ciberdelincuentes para poder llevar a cabo otro tipo de, de amenazas, como lo están haciendo mucho ahorita, como el famoso ransomware que sucede cada día en todas partes del mundo, donde obviamente estos grupos cibercriminales eh, cifran tu información, viene la extorsión, si decides no pagar, viene la segunda extorsión, donde ellos dicen, ah, si no me pagas el rescate, voy a tener que publicar tu información o la voy a vender en un sitio. Y en caso de que decidas no pagar, nuevamente viene la tercera extorsión, que ya incluso, eh, por ejemplo, sucedió el año pasado en unos hospitales, una, toda una institución hospitalaria en Estados Unidos, donde decían, Oye, si no, me, si no me vuelves a pagar toda la información que tengo de todos tus pacientes, voy a hablar con tus pacientes para que sepan que yo tengo toda la información que tú tenías en tu hospital. Entonces, realmente estamos viviendo un mundo... Pues podemos, podemos ir caótico, yo, yo le llamo el tsunami de los, de los ciberataques. También tuvimos el que, los que sucedieron hace poquito en algunos hoteles de Las Vegas, que definitivamente sí. dejaron sin operación a unos de los hoteles. Yo tampoco voy a mencionar los nombres, aunque pueden ser, aunque también es información pública. Me imagínate llegar a tu hotel y quieres llegar a jugar y todo, pues máquinas tragamonedas apagadas no podías ni siquiera pagar en efectivo. Eh, en fin, hay varios temas que están sucediendo en, en, en este planeta con este, el que llamamos el riesgo cibernético, conocido como el cisne negro, ¿no? el cisne negro entendiéndole, entendiendo como aquellos eventos extraordinarios o sorpresivos, como son estos ataques, que tienen cada vez mayor probabilidad de ocurrencia, o mayor frecuencia, pero que los, los, los daños o los impactos negativos que causan en las organizaciones son cuantiosos. ¿no? Entonces es un panorama muy general lo que está sucediendo sabemos que la industria que más crece en el planeta yo podría decir ahora tasas arriba de, de tres dígitos
0: If you love to travel Capital One has a rewards credit card that's perfect for you With Venture X earn unlimited double miles on everything you buy and turn everyday purchases into extraordinary trips plus receive premium travel benefits like access to over 1300 airport lounges where you just check in and chill out open up a world of possibilities with capital One. what's in your wallet
3: terms apply lounge access is subject to change see capital for details pues están haciendo de lo suyo, obviamente obteniendo utilidades importantes a bajo riesgo, y hay algunos grupos que lo hacen por el por el tema de poder tener eh, riqueza o crear dinero, pero otros también sabemos que están eh, hablando de países, del el mundo del ciberespionaje y todo lo que está eh, lo que pasa a nivel geopolítico en el planeta.
1: Claro. Eh, Santiago, y en ese contexto se asoman tres, tres ángulos, ¿no? Eh, en el caso de Colombia que nos cuentas, eh, que a veces el perímetro de seguridad de tu empresa está vinculado a un tercero que, si entiendo bien, así está ocurriendo en Colombia. Y, y no es sencillo porque entonces, oye, tú vas con, con tu persona de sistemas y te dice: No, nosotros estamos todo bien, todos los temas están funcionando, tenemos una campaña muy activa para cuidar justamente el perímetro con nuestros colaboradores. Pero resulta que si vulneran a tu proveedor a su vez, se te abre un flanco de vulnerabilidad. ¿Cómo poder definir cuál es el perímetro de seguridad de una compañía? porque se vuelve muy complejo en términos de... Eh, pues entonces todos tus proveedores se pueden convertir en una puerta de entrada y se vuelve ya muy complicado, por ejemplo, pensemos un gobierno o cualquier institución grande, eh, pues poder limitar esto. Eh, ¿cuál, ¿Cuál puede ser una estrategia para reducir esta exposición? Por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿qué tendría que haber hecho antes?
3: Yo te diría, uso pues un ejemplo, muchas veces que aunque yo haga ejercicio me alimente bien, descanse, algún día me va a dar gripa, por ejemplo. Entonces, hoy lo que está sucediendo, como bien comentas y lo dicen los mismos fabricantes de tecnología de ciberseguridad, el perímetro dejó de existir, porque ahora vivimos en un mundo completamente interconectado, complejo, y donde yo puedo, como bien dijiste, hacer bien mi tarea en temas de ciberseguridad elevar mis controles, elevar mi barra a un cierto nivel donde yo pueda estar tranquilo y poder mitigar de mejor manera los riesgos pero obviamente, como bien dice, estamos conectados a una cadena de valor y hoy muchos de los grupos ibe criminales tal vez van por Rodrigo, pero para llegar a Rodrigo pasan primero por Santiago, porque tal vez Santiago está más débil en, su, en sus controles. Entonces hoy lo que estamos viendo es eh, en, el, en el mercado, básicamente lo que es, eh, se estaba viendo en varias industrias, y la financiera es una de ellas, obviamente, pero también hay otras que también están haciendo su tarea, de poder trabajar con su grupo, con sus terceros, con la cadena productiva para decir, oye, ¿quieres hacer trabajos conmigo? ¿Quieres trabajar conmigo, hacer negocios conmigo? Tienes que también que demostrarme que estás haciendo tu tarea, tu labor en temas de ciberseguridad. Eh, eh, otro ejemplo, por ejemplo, los, en las actividades de M&A o de discusiones y adquisiciones, también ya estamos viendo cada vez más en los contratos o en los due diligence que se llevan a cabo para hacer la compra o adquisición de alguna organización. Ya el tema de ciberseguridad es parte de, también del deal. Ya empiezan a revisar también esos temas, porque obviamente eso puede aportar o incluso quitar valor a lo que puede ser la operación de una compra-venta. Pero efectivamente el perímetro está desapareciendo, el tema de la nube, todo lo que estamos viendo en temas tecnológicos que nos están haciendo que nuestra superficie de exposición, como se le llaman, cada vez sea mayor. Mientras mayores la, la superficie de exposición, pues de cierta manera puede ser un poco más fácil para los grupos cibercriminales llevar a cabo sus tareas porque obviamente tienen un mercado que les está creciendo y obviamente ellos solamente necesitan una sola puerta que puedan encontrar para poder lograr eh, la entrada y empezar a cometer, eh, llevar a cabo todas sus tácticas y sus técnicas que les permiten obtener, conocer cómo opera la organización para después de seis meses o un año llevar a cabo eh, la operación, que se materialicen un riesgo. Recordemos que estos grupos cibercriminales eh, tienen varios activos a su favor. Uno es el dinero, a veces están muy bien fondeados. El conocimiento que tienen, ya comenté, obviamente operando con una alta rentabilidad a bajo riesgo, pero el activo más importante que tienen es, es el tiempo. A ellos no les corre prisa muchas veces. Básicamente están esperando, pueden esperar semanas, meses, para conocer tu organización y atacar en el momento correcto porque saben que te van a, a Van a, van a tocar el punto, tu talón de Aquiles, donde saben que realmente te va a doler. Y eso claro. es lo que buscan realmente. ¿no? Entonces.
1: Y luego también es un juego estadístico, ¿no? Es el típico de si tú le pones tres chapas a tu puerta, generas menos incentivos que el que le pone solo una, ¿no? Y a veces es el nombre del juego. Es decir, eh, los más débiles van a caer primero estadísticamente, porque el negocio justamente de muchos de estos esquemas que hay de todo, como bien lo mencionas, pero es el volumen, ¿no? lanzas un digamos ofensivas de gran volumen, eh, y es como pues la pesca con, con red de arrastre, ¿no? Y lo que salga, pues ahí lo vas arrastrando, los que estén un poco más protegidos. Pero lo mismo también el monitoreo para evaluar posibles impacto, si un edificio tiene guardia de seguridad y el otro no, pues obviamente lo más probable es que el que no tiene guardia será primero atacado, pero eventualmente todos lo serán, que también es parte de lo que mencionas en términos de entender el perímetro, de, eh, que me, me parece muy relevante lo que dices, ya no hay perímetro, ¿no? y eso es clave entenderlo así porque ya no es sencillo pensar que con que tomes eh, decisiones en tu infraestructura y en tu, en tu entorno, como empresa, pues con eso lo vas a resolver. Santiago, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para platicar, por ejemplo, si geográficamente siguen centrados en el mismo lugar, Europa del Este, o si ha evolucionado y esto ya es muy generalizado, por ejemplo, en América Latina. Pero vamos al corte y regresamos. Esta mañana está con nosotros Santiago Gutiérrez, socio líder de Ciber, México y Centroamérica de Deloitte, Spanish, Latin America. Volvemos. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Santiago Gutiérrez. Él es el socio líder de Cyber México y Centroamérica en The law Spanish Latin America. Y estamos hablando justamente pues, de los ciberriesgos y el ransomware y lo que recientemente ha afectado pues, a varios, como lo dice Santiago, no solo el tema de Colombia y otros países, eh, que y no tenían tan visible, o bueno, no era obvio su perímetro, lo de los hoteles allá en Las Vegas, etcétera. Santiago, y sigue estando, o sea, digamos, hace unos años, pues, todo venía básicamente de Europa del Este, porque jurisdiccionalmente también era un activo que tenían los ciberatacantes, y también, por ejemplo, de Corea del Norte, ¿no? te acordarás, ya tiene bastante, pero cuando vulneraron a Sony, y entonces después se supo que era una forma del gobierno de Kim Jong-un, el dictador, de hacerse de más recursos. Eh, ¿Ahora, cómo está configurado? ¿Sigue estando concentrado geográficamente en jurisdicciones eh, que tienen que ver con Europa del Este, donde pues, los países de Occidente, sobre todo, no tienen acceso, o eh, ya está eh, en un sentido más amplio, localizado geográficamente en todas partes? ¿Cómo
3: está ese ese panorama y el mapa? Pues yo te diría que aprovechando estos, estos grupos. De la poca regulación que existe en, algunos, en algunas geografías del planeta, como bien dices, Europa del Este y todo, y algunos han migrado a Latinoamérica. Por eso creo que el foco importante de platicar hoy es más de lo que sucede en nuestra región, en México. Ya tenemos, ahora sí que ya tenemos capacidad propia, por decirlo de alguna manera, aunque pues suene un poco sarcástico, de, de, de grupos en nuestro país y en, nuestras, y en nuestra región. O sea, ya hay incluso. Curiosamente, y a veces hasta es increíble pensar que esto está sucediendo, pero ya pueden suceder a veces eh, compras y adquisiciones entre estas, entre estas propias células de cibercriminales. ¿no? Y como sucede en el mundo de los negocios que se compran empresas, pues ya sucede también en los grupos de los cibercriminales. Y evidentemente, sí, como bien dices, eh, hubo un grupo que se llamaba Bandit Revolution Team, que ese fue el que tuvo o se adjudicó un evento sucedido en el sector bancario mexicano hace unos años. Por ahí ha habido algunos cambios, entonces, pues, no quiero hablar mucho del detalle, pero obviamente ya conocemos y rastreamos algunos de esos grupos que están en México y que siguen haciendo pues, sus labores eh, pues, para poder seguir afectando a algunas organizaciones en nuestro país. O sea, al final ya es un tema, yo puedo decir, global, por eso comentaba al principio que estamos enfrentándonos a una de las industrias económicamente más fuertes. Algunos analistas ya hablan de que esta industria para el 2025 va a valer cerca de 10 trillones de dólares, o sea, cantidades totalmente fuera de la realidad. Entonces, desgraciadamente, esto no lo vamos a parar. Y ahora viene también en temas de, de tecnologías como es la inteligencia artificial, de la cual hablabas hace rato, el cómputo cuántico, que posiblemente llegará entre 5 o 7 años que al final son tecnologías sumamente interesantes para el, para el mundo y para nosotros y para los negocios, pero al mismo tiempo en manos, en manos equivocadas, como seguramente va a suceder, pues obviamente va, van a haber quienes harán uso de estas tecnologías para atacarnos Y obviamente los, los que estamos del lado de los buenos, por llamarlo así, tendremos que hacer nuestra tarea para utilizar esas mismas tecnologías para defendernos de los ataques que puedan venir utilizando ya tecnologías disruptivas, como ya lo comentaste, ¿no? la inteligencia artificial generativa, y el cómputo cuántico, que es un tema que empezamos a ver, donde vendrá en 5 o 7 años este tipo de computadoras que empezarán a romper los algoritmos que hoy conocemos. Y eso está haciendo hoy que varias instituciones y mucho del mundo de, de, de la industria académica se esté juntando con organizaciones internacionales para empezar a definir o a, o a desarrollar algoritmos poscuánticos, de tal manera que podamos estar mejor preparados y nos podamos defender de lo que vendrá en algunos años todavía en este
1: mundo. Claro sí sí el cómputo cuántico digamos por la capacidad que tiene pues desencriptaría ya no digamos los passwords no sino los protocolos de encriptación en términos de comunicación y el primero que llegue pues teóricamente tendría transparencia del resto no estás, eh, digo obviamente pues hay un monitoreo ultraactivo de los distintos actores del mundo llámese Estados Unidos llámese China llámese todos porque antes de que se alcance esa capacidad, el mundo lo debe de saber, porque justamente como lo mencionas, pues para, para el que tenga esas posibilidades de cómputo, el mundo sería totalmente transparente por la capacidad de procesamiento que pueden llegar a tener estos, estos mecanismos esta plataforma. Ahora, eh, en ese contexto, Santiago, la última vez, una de las veces que hablamos recientemente entre comillas, fue en Mérida ¿te acuerdas ahí el secretario de Hacienda dejó entrever sí, no, no, no. en un discurso uh -huh. que iba a haber mecanismos de cooperación justamente en el sistema financiero mexicano eh, un mecanismo más público ¿cómo va esa parte? ¿y, y cuál dirías que es el estatus de las cosas? porque siguen ocurriendo obviamente los ataques nos enteramos de lo que ocurre en Las Vegas ahora en el caso de Colombia pues porque es muy público y si los ciudadanos no pueden entrar a las páginas o en Panamá eh, pues se hace muy e obvio, pero pero no veo, o sea, digamos, ¿qué nos falta en términos de pues tener eh, mecanismos de comunicación y sobre todo incentivos en términos reputacionales para que las empresas pues cuiden sus datos y por lo tanto nuestros datos de los consumidores como clientes o del ecosistema de, de
3: empresas en México? ¿Cómo va esa parte? Creo que Tomás, tocas el punto clave. Creo que ya el mundo está entendiendo la, las Diferentes industrias están entendiendo y pusiste como ejemplo lo, lo, el sector financiero bancario mexicano. Eh, creo que se dio un par de aguas importantes hace unos años. Eh, algunos de los bancos mexicanos decidieron poner a la seguridad como un punto eh, de común como, como un denominador, donde dijeron, señores, podemos competir en el negocio, pero en ciberseguridad no competimos, tenemos que colaborar. No hay manera de enfrentarnos uno a uno Creo que es mejor sumar, hacer equipo y podernos enfrentar y desarrollar capacidades en conjunto de tal manera que podamos estar mejor, mejor preparados para cualquier cosa que pueda enfrentarse y atacarlo como sector, no solamente como una organización. Creo que eso... Incluso ya lo estamos viendo en otras tipos, en otras industrias, no solamente en la financiera, hay otras industrias que se empiezan a preocupar, no solamente en México, porque está pasando, sino en el mundo donde dicen, señores, tenemos que, como ya comenté, armarnos. Sabemos que el tema del riesgo cibernético seguirá estando en la agenda de los negocios en, los próxima, en la próxima década. El Foro Económico Mundial pues sigue poniendo al ciberriesgo entre los el top 10 de los riesgos más importantes del planeta viendo al, al tema de riesgos cibernético, que es un tema posiblemente llamado tecnológico, compartiendo el escenario con temas de cambios en la diversidad, cambio climático, cambio de desastres naturales, digamos que esto no va a dejar de, de estar en la agenda de los, de los negocios. Evidentemente hoy, pues si no hacemos y si sumamos fuerza dejando de lado los egos, porque eso fue algo muy importante que me que resaltar, Aquí hay que dejar de lado los egos y tratar de ver cómo cada quien pone de, eh, su parte para que podamos crear músculo y desarrollar capacidades en conjunto. Eso está sucediendo. Eh, no puedo revelar muchos detalles al respecto, pero eso está caminando. Qué bueno. Y, obviamente, imagínate poner a varias instituciones de acuerdo, pues no es fácil, eh, pero al final parece que eso está caminando afortunadamente.
1: Es algo fundamental. Pues Santiago, siempre un gusto platicar contigo un tema clave, fundamental y como ya mencionabas también, pues la inteligencia artificial eh, generativa eh, desde el punto de vista de la manipulación social, pero por supuesto de las técnicas de cómputo que van apareciendo, eh, sin duda va pintando, digamos, un escenario en donde siempre hay que mantenerse más que actualizado eh, y sobre todo compartir información para mantener pues un ecosistema, lo diría así, que ya no un perímetro, como lo mencionabas, en términos de ciberseguridad, porque es eh, para no tener eh, los famosos cisnes negros. Te mando
3: un gran abrazo, querido Santiago. Igualmente, Rodrigo, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio y muchísimas gracias por la invitación.
1: Ahí escuchamos y vimos a Santiago Gutiérrez, el socio líder de Cyber México y Centroamérica en Deloitte, Spanish, Latin America eso se vincula a un tema a lo que estamos conversando, lo que estaba conversando con Santiago, y es que Morena y sus aliados legislativos aprobaron en comisiones la nueva Ley General de Población que incluye modificar la CURP para que contenga fotografía, huellas, huellas dactilares y firma del ciudadano y le confiere el valor como medio de identificación personal ante todas las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero y a las personas físicas y morales con domicilio en el país. La CURP será renovada cada 15 años, pero el no portarla no será objeto de sanción. Y la verdad es que, le digo algo ayer que veía esta noticia, pues me genera cierta reserva, porque uno, pues la, digamos, tener nuestros datos desde la Secretaría de Gobernación no me parece ideal, eh, sobre todo también una y otra vez, hemos visto que pues no se cuidan los datos de los ciudadanos, me parece que ahí el INE, ha tenido un papel estelar, digamos, en esta otra parte y además es un ente autónomo eh, diferenciado, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación. Puedo entender que en un país es eh, evidentemente el gobierno federal debe tener o puede tener eh, visibilidad y por supuesto eh, ser el mecanismo que identifica, pero son esfuerzos enormes, requieren una gran cantidad de recursos, pero sobre todo una y otra vez hemos visto que, pues le digo, no hay mucha atención justo a la ciberseguridad, pero sobre todo al cuidado de los datos eh, personales de las personas, de, justamente de los ciudadanos, y en ese contexto incluso pasa en el propio INE, ¿no? se venden bases de datos, etcétera, eh, y no es un asunto menor, la verdad es que destinar tantos recursos para replicar lo que ya está en el INE, uno, dos, eh, pues sobre todo cuáles son las garantías de seguridad, porque le digo a mí no me hace sentir necesariamente... Eh, tranquilo pensar que allí eh, tendrán en otro lado otros datos, no. pero bueno, pues así está el asunto. Vamos a seguir muy de cerca cómo va evolucionando el tema. Por otro lado, le cuento que durante el primer semestre del año se han registrado 10.246 robos al transporte de carga, atracos que se cometen principalmente en las carreteras del país, una situación que podría agravarse debido a la llegada de más empresas al país como consecuencia del famoso nearshoring la reorientación de canales de suministro. De acuerdo con el análisis sobre el robo de carga Overhaul durante el primer trimestre del año, se registraron un total de 5.068 atracos, mientras que entre abril y junio fueron reportados 5.178, lo que significó un aumento de 2.1%. Es así que durante la primera mitad de 2023 suman 10.246 robos al transporte de carga, es decir, en promedio se cometen 1.707 incidentes delictivos por mes, no es un asunto menor, el eh, director de seguridad e inteligencia de la cadena de suministro de Overhaul dijo en entrevista para Excelsior, que hoy publica esta entrevista en la sección de dinero, que para el cierre de este año se calcula que se habrán cometido 21.023 robos, lo cual solo está generando incertidumbre en las empresas que ya operan en el país, sino en aquellas que podrían llegar como efecto del near shoring, pues un tema nada menor y sobre todo, bueno, pues en donde evidentemente tenemos un reto significativo en el país, que es en la seguridad pública, en el Estado de Derecho. Eh, finalmente, la tecnología puede ayudar. Ahí está esta compañía de, del buen amigo Cristian Rauda y A27, que justamente pues con un montón de data eh, logra inhibir, digamos, este asunto, pero... Bueno, pues es algo que va más allá y, sobre todo, pues hay muchos datos, ¿no? Y justamente entender cuáles son esos cuellos de botella y cómo se ataca estratégicamente. Pero bueno, pues es uno de los temas, como podemos hablar, no solo es asuntos de ciberseguridad, sino de seguridad pública eh, de la, diría yo, tradicional, que por cierto, cada vez es más sofisticada, ¿no? Porque vemos estos ataques con lásers, jammers, etcétera, para bloquear eh, la transmisión satelital de estos unidades que tienen justamente este tipo de seguridad. En fin, es un tema vasto. Ya llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial, pero antes invitarlo a la cumbre Imagen 23 BBVA, Sostenibilidad, presentada por Jack. Eh, estaremos hablando, por supuesto, de este tema clave, fundamental en el desarrollo económico, social y sostenible de nuestro país. Y llegamos al final de una edición más de este programa. Como siempre, si usted está con un café como yo, ya va ganando el día, si está haciendo ejercicio, ya lo ganó, ya, ya puede irse a dormir, no, no es cierto, siga, por supuesto, en este martes. Eh, quédese con David Vicenteño, que tiene toda la información que usted necesita escuchar, soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, también en Imagen Televisión, por supuesto, y como siempre, buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después a través del podcast, ahí lo encuentran como Imagen Empresarial, así que tenga un excelente martes. Siga aquí en Imagen Radio. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
3: <risa>